0: רדיו הבינתחומי, בין הייטק
1: בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 19 ביולי 2018, הייטק בפקים! <מח> אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקים, עוד מעט סוף שבוע. מזל טוב לצרפת, המנצחת של המונדיאל. אין ספק שהיה משחק מצוין, אבל אי אפשר להתעלם מכך שסוף סוף קיבלנו את החיים, והשגרה שלנו בחזרה. לי קוראים סיון קלר, וביחד איתי באולפן שלנו הבוקר יזהר שי, שותף מנהל בקנן פרטנרס, מה נשמע יזהר?
3: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, והדר חי מנהל, שותף בסושיאל וואלי, בוקר טוב הדר. בוקר טוב. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי ובמקביל בפייסבוק לייב. שימו לב, אנחנו בדף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן במקביל באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק תוך כדי שידור, ואנחנו נשתדל להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. אז מי נמצא איתנו הבוקר? רועי בן יוסף, מנהל קשרי אקו-סיסטם בחברת דינה קלישר, יועצת למנהלים ולטאלנטים בגישה פסיכודינמית מערכתית איקס עיגול, אלגוריתמים במחנה הקיץ של הצופים דניאל וטומי, חניכי שבט פולג מהנהגה דרור, התארחו אצלנו סטארט-אפ עם לירן קוצר מייסד ומנכ"ל בחברת וו הייטק בפרשת השבוע, פרשת דברים ותשעה באב עם עמיחי יוזן, מנכ"ל בחברת קידום פלוס אז מבלי להרבות עוד בהקדמות, אני שמחה לפנות אל האורח הראשון שלנו הבוקר,
4: בסדר גמור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אז אה, משקיע בעצם יכול או להרוס או לבנות חברה. מסתבר שיש כמה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו רגע לפני שאנחנו פונים אה, למשקיעים. אה, אני מבינה שאתה הבנת בעצם על בשרך כמה כוח יש למשקיע בחברה. אתה תוכל לספר לנו קצת? אה,
4: בוודאי. קודם כל, אה, חשוב לציין שזה מדובר על חברה בשם וידמיין, שבה לא הייתי אחד מהפאונדרים המקוריים, אה, אה, דני ו... ו- ודו ושאר החבר'ה הם המייסדים, אני התחלתי בתור אחד העובדים הראשונים והתקדמתי להיות מנהל קבוצה, אבל אחד מהדברים ש- שלמדנו, החברה קיבלה מימון מממן יחיד, מיליארדר רוסי, לא אוליגר, שעשה את ההון שלו בריטייל ב- רוסי, הוא בנה את סבסנוי, שזה אחת מהרשתות הכי גדולות של קומרס ברוסיה, וכל המטרה שבה הוא השקיע בנו בין השאר זה כי הוא בונה חברת בת ברוסיה, בנה. זיכרונה לברכה, ואנחנו היינו אומרים לבנות משהו בדרגה הכי גבוהה שיש, לפי דעתו בלבד, כדי להשיק ברוסיה קודם ולפני כל לקוח אחר. עכשיו, זה... הוא נתן לנו מימון בלתי מוגבל, זה הגיע בסופו של דבר לפי פרסומים זרים לאזור ה-30 מיליון, אבל... Uh, מקורות זרים. כן. כי אני, אני מכיוון שלא הייתי אחד מהפאונדרים המקוריים, אז אין לי גישה uh, לכספים, אבל זה מה שפורסם בעיתונות, אני מניח שזה קרוב למציאות. אבל מה שקרה זה שכעבור uh, 6-7 שנים, בעקבות uh, כל מיני מעללים של פוטין באוקראינה, uh, uh, מר uh, מקסים, שזה השם שלו, uh, הוא באמת היה מקסים, uh, נקלע לקשיים כלכליים והחברה שלנו מגיעה לחדלות פירעון אחרי שבע שנים ובלי פריסת פרודקשן. כאשר למעשה לא היה לה זכות חיים, כי אף לקוח אחר לא היה מוכן לחתום על חוזה בשלב הזה, החברה חדלת פירעון, אין לה אף פרודקשן, אין לה שום הוכחה. ואנחנו נמכרנו בפשיטת, בפשיטת רגל למר סגי, שגיא. אני כעבור זמן מסוים מצאתי דרכי מחוץ לחברה, לסמסונג נקסט, שנדבר עליה אחר כך, אבל ה- 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 הפואנטה היא שמשקיע עם המון כסף והמון המון כוונות טובות, ובאמת איש עסקים מוצלח שבנה את עצמו לבד, חרב את החברה פשוט. כי, כי הוא לא, אני לא חושב שהוא הבין 100% מה זה סטארט-אפ. הוא רצה לבנות לעצמו... היה לו ויז'ן מאוד ספציפי. בדיוק. ו, וסטארט-אפים, כמו שאנחנו רואים, הרבה מאוד סטארט-אפים שמצליחים צריכים להגיע לשוק ולהיכשל כמה שיותר וכמה שיותר מוקדם, כדי לעשות את הפיבוטים להגיע למה שנכון. ו, וזו דוגמה מצוינת ל... ל... יודע, יש הרבה סיפורים על משקיעים שפשוט לא עושים כלום, על משקיעים ש, ש, שמחרבים את החברה, שרבים עם היזמים או כל מיני <laughs>
5: וחבל על כך. אז רגע, אז יזמים, אה, איך משקיעים יכולים בעצם לעזור ליזמים חוץ מכסף? כי תמיד אנשים חושבים, רגע, אני מביא כסף, מקבל אקוויטי,
4: לא? בזה זה לא נגמר עד האקזיט? <עד> תדבר <עד> איתי שם. אז קודם mm-hmm. כל, אם, אם זו המטרה, אז uh, הלוואות uh, מקבלנים ב- במזרח אסיה או מהבנק uh, יהיו יותר אפקטיביות, כי לפחות אתה uh, לווה את הכסף ממישהו שאין לו פרטנציות כדי להתעסק בעסק שלך. Uh, כשאני התחלתי בסמסונג נקסט, אחרי התהליך הזה, דרך אגב, אני רק רוצה לציין שהמוצר של וידמיין, אני יודע שהוא היה מוצר טוב וזה היה כישלון כזה, כי מר טדי שגיא, או לפחות מי שעבד עבורו, בהצלחה רבה הפך את זה לאחת מפלטפורמות ה מדהים, זאת אומרת, זה
5: ממש נפל בגלל הדבר, המקרה הספציפי
4: הזה. כן, אז כשאני התחלתי לעבוד בסמסונג נקסט, בעקבות הסיפור האישי שלי, אני דבר ראשון שאלתי, אוקיי, אז מה אנחנו עושים עבור החברות? סמסונג נקסט זו קרן השקעות לסטארט-אפים שתוכנה בשלבים מוקדמים, מה כדי לסייג? כי ברגע ששומעים סמסונג חושבים שאנחנו או מרכז R&D או עושים פרטנרשיפ או משהו כזה. או שאתם מוכנים טלפונים. או שאתם מוכנים אינטרנל בי די, אמרו לנו לא, בשביל זה יש את החבר'ה בסמסונג ונצ'רס, אוקיי, אז מה... זה היה קצת מבולבל, כלומר היו דוגמאות לדברים שעשו, אבל זו לא הייתה תוכנית מסודרת. ואחד מהדברים הראשונים ש, 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 שעשיתי, או, ועזרו לי כמובן הרבה מאוד אנשים בארגון, שפשוט הבינו כמה זה קשה, זה לבנות... לראות מה אחרים עושים ולבנות באמת רשימה של דברים ש, שבהם אנחנו uh, יכולים לעזור ומהם לקחנו דוגמאות. אז למשל, כדוגמה לקחנו את רודיום VC, שזה VC שאנחנו מאוד מכבדים ובקשר טוב <אח> איתם, ואחד מהדברים שהם עושים זה שהם נותנים uh, uh, סוג של פלטפורם פליי. כלומר, יש להם אשת uh, uh, HR ויש להם את אפי uh, שהוא פרינסיפל אבל הוא מגיע מעולם של פרודקט, ויש להם uh, עוד כמה אנשים טובים, וכל אחד מהאנשים האלה עוזרים לסטארט-אפים המוקדמים, כדי לבנות את החברה בצורה שתה... תהיה
5: מוצלח. ממש מייעצים לה ברמה מקצועית, זה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל.
4: זה, ולוקחים אנשים שאתה לא יכול לסקור, זה לא פרילנסרים שאתה יכול להגיד, אה ah, אוקיי, אז אני לא, זה... זה אנשים באמת עם מאוד מאוד מנוסים, אז אנחנו... קיבלנו השראה מהרעיון הזה ובנינו פרויקט פלטפורמה אצלנו. למשל, יש... אנשי עבר... מקצוע ממש עוזרים לחברות הפורטפוליו שלך? ממש כן. כלומר, יש לנו בפלטפורם פלי... יש לנו את טל שרג אברהם, או כמו שאני אוהב לקרוא לה TSA, אבל היא לא אוהבת הזה, <laughs> שייתה, <laughs> שייתה, את הכינוי הזה, שהיא הייתה אשת מרקטינג מאוד מאוד מוצלחת בגוגל קרוב לעשר שנים, אז היא בפלטפורם פלי שלנו, יש את אורלי יקואל, שהייתה UX בגוגל, אתם ריליישנס ובבנייה ויש עוד כל מיני דברים אחרים. עכשיו אפשר
3: להבין, תביעות ענק בין גוגל לסמסונג בשנים האחרונות, הבנו. הבנו
4: <laughs> זה, זה התחיל מאייל מילר, אייל מילר הוא המנהל של סמסונג נקס בארץ, הוא, הוא היה סיירס ונו ביזנט דבלופמנט במשך עשר שנים, היה אחד מהמקימים של הסייט בארץ. הוא ואני, דרך אגב, הכרנו כשהוא, יחד עם אמיר שבט ויחד עם עוד כמה אנשים טובים, שאני פשוט שיתר... לא... שהתארח אצלנו לא מזמן, אמיר שבט. לא מפתיע, אמיר שבט הוא חיית רעיונות מעולה, ואדם נפלא באופן כללי, וחבר טוב. אז אני הייתי אחד מהמנטורים הראשונים שהם פנו אליהם, גם אמיר קיבל אותי את תוכנית המומחים של גוגל, הייתי אחד מהמנטורים הראשונים לאנדרואיד, ומשם נכנסתי לעולם הזה, ואייל ואני ראינו עין בעין את הרעיון של... לנסות לתרום ולעזור בצורה כמה שיותר רחבה, גם לחברות פורטפוליו, אבל גם בצורה של נוסטרינג זאת האט של הקהילה. אז איך עוד אפשר uh, לעזור לסטארט-אפים? בואו ניתן אז... עוד רעיונות. לאחר. אז השלב הראשון היה באמת עזרה מקצועית לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. באיזשהו שלב שהחברה מתבגרת, אז יש לה כסף, יכולה לשכור חלק מהאנשים, טובים יותר, טובים פחות, זו שאלה אחרת. קשרים? ו... קשרים זה נקודה טובה. הקשרים זה משהו שרוב ה-VCs הפיננסיזם ישר אומרים, זה מה שאני יכול להציע. אבל זה לא קצת באז כזה, ובסוף זה אינטרו
5: לא רלוונטי הרבה פעמים, וכל מיני דברים כאלה? אז זה, ש...
4: זה נורא 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 זה... תלוי. אני יכול לתת דוגמה של רן הכי טוב, שהיה במגמה והיום באנטרי קפיטול, שהיה לי את הכבוד והיראה לראות את הוא עובד, והבן אדם לא נותן אינטרוס חסרי משמעות, הוא... הוא יושב עם החברה, מבין מי שהם צריכים להיות, יוצר את הקשר, נמצא בפגישה וסוגר את העסקה תוך כדי. אבל רן, טוב, אני לא עבדתי עם כל כך הרבה ויסיס אחרים, יכול להיות שהוא לא דוגמה כל כך יוצאת דופן, אבל רמת המחויבות שלו היא מעל ומעבר. ברוב המקרים, כשאני דיברתי עם סטארט-אפים, כי אנחנו רואים המון סטארט-אפים גם כמנטורים וגם כפיץ' וגם בדברים אחרים, אתה מבין שזה בעיקר הבטחה. כי באמת המשקיעים, הם מאוד 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 עסוקים, הם צריכים לסגור גם את העסקאות הבאות, הם צריכים לטפל בעוד ועוד חברות פורטפוליו, וזה נורא לא קשה להם לעשות את זה. ולכן, כריאקציה לזה, אנחנו גם בנינו עוד שלב בפלטפורמה הזו, שבו אנחנו... יש לנו סוג של advisory board, משה לוין שהיה שותף ב-DFJ ובפיטנגו, רן הכי טוב בתקופה מסוימת, עידו יבלונקה בצורה לא רשמית ועוד חברים אחרים, מגיעים מדי פעם ויושבים עם חברות שלנו בדיוק על זה. תגיד על... רועי, אז אתם נותנים את כל הדברים ויש לכם את המערכת מסביב, בסוף אתם גם סמסונג,
3: יש איזשהו אינטרס של סמסונג לעזור לסטארטאפים, שזה הכל כזה אלטרואיסטי לטובת העולם
4: והאיקוסיסטם? אז הצורה שבה אנחנו בונים את התוכניות האלה היא בצורה אלטרואיסטית. אף אחד לא תמים מספיק לחשוב שהרי סמסונג נותן את הכסף בצ... לא, לא בצורה תמימה לחלוטין. <coughs> אנחנו גם, אני גם מתחיל, אמרתי מקודם שאין לנו שום קשר לסמסונג, זה לאו דווקא נכון. אנחנו פשוט מתחילים ככה כי אנחנו לא יכולים להבטיח שיתוף פעולה אסטרטגי. אבל האינטרס של סמסונג, אנחנו נוצרנו על ידי מינוי ישיר של אדם בשם דיוויד און, שהוא מבריק, כדי ליצור... אימפקט לסמסונג ולמשוך אותה, ליצור אופרינג בסופטור פרודקטים וסרוויסס. כדי שסמסונג תוכל להיות באמת המובילה הטכנולוגית המדהימה שהיא היום, גם עוד עשר שנים ולא תיקלע למלכודת ש-OEM יפנים נקלעו אליהם לפני 15 שנה, שהם היו הרדוור, 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 ואז הפרופיט מרג'ינס שלהם נ- נגרסו על ידי הקוריאנים. להיות כל הזמן בעד של החדשנות, בדיוק. אז, אז כן יש משמעות, סיבה לזה. אנחנו... על פי המנדט שלנו, מסתכלים על מה שיכול להיות בצורה סבירה, שיתוף פעולה אסטרטגי, בין השנתיים לחמש השנים הקרובות, גם למוצרים שלא קיימים. למשל, השקענו בחברה בשם סטרים אלמנטס של דורון ניר ו- 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 ואור. דורון ניר הוא אחד המתחרים, מגיקונומי, אבל כן. זה לא כזה משנה. ואנחנו, הם עושים את הפול סטאק לליב קונטנט סטרים קריאייטורס. עכשיו, בסמסונג אין שום אופרינג בגיימינג, לא בסטרימינג, באף אחד מהדברים האלה. ובאמת, מההתחלה, ה- הוועדה שלנו שאלה, רגע, מה הזווית האסטרטגית? ואמרנו, תקשיבו, סוני לפני 10-15 שנה נכנסו לגיימינג, אף אחד לא ראה את זה קורה. אם אחת מהיחידות העסקיות של סמסונג בעשר השנים הקרובות תעשה את זה, זה סופר אסטרטגי. אוקיי, אז יש
5: עוד דברים אחרים, רגע לפני סיום, שככה אתה יכול לתת לנו רעיונות קטנים.
4: בוודאי. אז קודם כל, הרבה VCs טוענים שהם בינלאומיים, אנחנו... טוענים שיכולים לקשר אותך באקו-סיסטם בקהל היעד, לנו יש גרסה של זה, אנחנו המטה שלנו במונטין קליפורניה, יש משרדים בסן פרנסיסקו, בניו יורק ועכשיו באירופה, ויש לנו חברות פורטפוליו שממש יושבות במשרדים האלה בארצות הברית, לא כנדלן, כי הנדלן אפשר להגיד זול, יקר, זה לא משנה, אלא הם יושבים בין אנשים שחיים את האקו-סיסטם האלה, באמת יכולים לקשר אותם לאנשים מקומיים, יכולים לעזור להם מבחינת ה במשרד שלנו בניו יורק, והסיבה לזה, כי הוא יושב בין, בין שתי אנשים מדהימים שקישרו אותו כבר לכמה וכמה אנשים שיכולים לעזור לו להרחיב את הארגון שלו. אז זה רמה נוספת. <אח> רמה של קשרים בתוך סמסונג זה אפשרי אצלנו, אבל, אבל זה קורה רק כשאנחנו... שהחברה מוכנה לזה, בוא נקרא לזה ככה.
2: אז רועי בעצם, אה, אה, ככה ל- לסיום, אה, אם עכשיו אה, יזם אה, חושב אה, לקבל כסף עם משקיע, מה הם הנקודות שהוא צריך לשים לב אליהן? כי כדי שלא יקרה mm. סיטואציה כמו שהייתה לך, אה, שבאמת מי שמאזין לנו יוכל לקחת את זה. ויש לך 30
4: שניות לעשות את זה. ויש לך 30 שניות. אז <laughs> זה מאוד תלוי במערכת היחסים. אה, אם זה משקיע יחיד... אז צריך שמערכת היחסים תהיה מאוד מוגדרת ותהיה תאימות בין הכוונות. כי למשקיע היחיד בחברה צעירה יש... כוח לא סביר על החברה, וצריך לסייג את זה בצורה מסוימת. Mm-hmm. אם זה קהילה של משקיעים, כמה משקיעים, אז, אז, והם הגיוניים, והכול סביר, בייחוד אם זה משקיעים מהשורה הראשונה, אז סביר להניח שתוכל לשכנע את הרוב שלהם. אבל זה נורא תלוי במה חסר לך ומה אתה צריך. ויזם צריך להיות מאוד כנה עם עצמו, מה חסר לו, אם חסר לו קשרים לשוק מסוים, או קשרים ללקוחות מסוימים, או, או באמת, מנטורינג עסקי, או עזרה מקצועית. לסווג מה חסר לו והמשקיעים שלו באיזושהי מידה צריכים להשלים את זה.
2: תודה רבה לך, רועי בן יוסף.
4: תודה רבה לכם, הצמחתי להיות פה.
0: אני חוזר בדרך הכורכר, בטיטולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שער מתחת שיאת הרצבה שני הברושים בשער הכלמי שומרים על סף הבית של אמי
6: ועל עמוד בטון תבוא שמי שרשמתי פעם בעצמי וריח
0: מלוני, עם דה וקורנים, נופל כבד כמו השנים, אבל תמיד מסביר פנים. עקור
6: כאן ומחפש את כל ילדי הכפר, שורק פזמון מתוך שיר הכתב.
2: נכנסה אלינו עכשיו דינה קלישר, פסיכולוגית שמשלבת רקע קליני עם רקע ארגוני, היא משמשת כמנטורית ומתמחה בליווי של מנהלים וטאלנטים במטרה לסייע להצלחת הארגון. לאחרונה פיתחה את ההרצאה, הטאלנט והתאגיד שונאים סיפור אהבה. אז כשאנחנו חושבים על טאלנטים, אה, ישר חושבים על מכרה זהב, אנשים עם גאונות או כישרון שהוא יוצא דופן, אבל מסתבר שיש חברות שמתקשות להבין אה, באמת איך עובדים עם אנשים כאלו מגדירים את הטאלנט. אני אשמח שתסבירי לנו באמת איך, איך אפשר ו- לעשות את זה. אבל
3: לפני זיהוי, אה, דינה, מה פסיכולוגית, קלינית, בחברה, בחברות עסקיות, מה, על, מה, על מה אנחנו מדברים?
7: <laughs> טוב, יש כאלה שצוחקים ואומרים, אה, אז השרינקית של הארגון. <laughs>
3: <laughs> אה, את, <laughs> את <laughs> לא?
7: <laughs> רגע, <laughs> להירגע,
3: <laughs> כי הלאה, <laughs> אוקיי, <Okay, laughs> אנחנו רואים הקהל <laughs> שלנו, אוקיי. <laughs> okay.
7: גם זו דרך להסתכל על זה. אני חושבת, יש לנו בסך הכל עשר דקות, אז רק להגיד בכותרת, במילה, שהשילוב של שני העולמות האלה, זה מאפשר את היכולת להסתכל לעומק ולתרגם לפרקטיקה.
3: כלומר, את נותנת... עצות פרקטיות מהמקום המקצועי שאותו למדת, תרגלת, ואיכשרת את עצמך במהלך הקריירה שלך. והכוונה, אני שואל, הכוונה היא לתת עצות פרקטיות או ניתוח כללי כזה לארגון על מצבו?
7: הכ- הכוונה היא לעזור לאנשים, אני בעיקר עובדת עם אוכלוסייה של אנשים שהעשייה שלהם מגדירה אותם. זאת אומרת, הזהות המקצועית, גם של מנהלים בכירים, גם של טאלנטים, היא מאוד קשורה ל- למי שהם. והדרמה של הצלחה וכישלון היא מאוד משמעותית בחיים שלהם. Mm-hmm. ולכן העבודה היא על זה. התרגום בסוף לקונטקסט של יעדים, של משימות, של קונטקסט ארגוני, ובתוך זה המטרה היא להצליח לארגון.
3: אז את קראת להרצאה שלך... טאלנט ותגיד, שונאים סיפור אהבה. למה שונאים? סיפור אהבה, לא?
7: כן, על פני השטח. אוקיי. הנה, אפילו האורח הקודם שלכם דיבר על היחסים בין משקיעים לסטארט-אפים.
3: נכון, וישר חשבתי עלייך כשהוא היה פה. אה,
7: אוקיי. אבל לא יכולנו להגיד לו כלום. אז אנחנו באסוציאציות דומות. כן, אני גם חשבתי, אני הסתכלתי על זה בחוץ, וחשבתי על זה שדבר שהוא לא נגע בו זה היכולת... לייצר שפה משותפת, לייצר את הברידג' הזה בין mm-hmm. השפה של המשקיעים, שהיא שפה אה, בכותרת אה, ביזנסית, okay. לבין שפה של טאלנטים, שהיא שפה שמחוברת אה, לרעיון שלהם, לאמת שלהם, עם בונדינג רגשי נורא חזק, עם התאהבות גדולה ברעיון. עכשיו, צריך להתחיל לייצר את הגשר הזה, ולא סתם, אני חושבת, מאוד עסוקים במערכת היחסים הזאת שהיא מורכבת, כמו מערכת היחסים המורכבת, וזו הכותרת, שונאים סיפור אהבה, <laughs> אה, ביחסים בין טאלנטים לבין ארגונים.
3: אז בואי נעצור שנייה. אז הבנו שיש מערכת יחסים לא טריוויאלית, ולפעמים אהבה ולפעמים לא, אבל מה זה טאלנט בעצם?
7: וואו. אמ�...
3: אוקיי, לפנות את הליינאפ כן. לשעתיים <laughs> הקרובות. אורי, <הורי, laughs> תודיע שר? שהתוכנית הבאה מבוטלת. <laughs> <laughs> לא, אפשר? חייבים להבין מה זה טאלנט.
2: <laughs> באמת, השאלה כאן היא, היא, איך אתה באמת מגדיר מישהו שהוא טאלנט? האם יש באמת כן. הגדרה כזו?
7: <laughs> כן, אז למרבה ההפתעה, למרות שזה Buzzword, כן. ולמרות שזה מזמן טאלנט הפך להיות הגיבור המקומי של בדיוק. התעשייה, אוקיי, ממש לא התחלנו לש... לדבר על טאלנטיות כאן באולפן איתי. Uh, וארגונים משקיעים ים של כסף בגיוס ואיתור של טלנטים ואחר כך שוברים את הראש איך לשמר אותם, uh, שלא יגנבו אותם כל המתחרים, uh, ותוכניות של פיתוח טאלנטים. למרות זה, uh, משהו חומק מתחת לרדאר. כן. משהו חומק ומקבל ביטוי, למשל, בפנייה שחוזרת על עצמה אליי, באים אליי ארגונים ואומרים לי את המשפט הבא, תשמעי. הוא נורא מוכשר, הוא מבריק, הוא קריטי לארגון שלנו, אנחנו ממש מנסים לשמר אותו. אבל? הוא בלתי נספק. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> והדבר הזה, זה מהצד של הארגון, מופיע בהמון וריאציות. זאת אומרת, הפנייה הזאת, שיש לה איזה מין משוואה שמופיעה באופן קבוע, שלמשוואה הזאת יש צד מואל, מואר. <laughs> שבדרך כלל מלווה בעיניים נוצצות, שמתאר את הדבר הזה, שכנראה שיינס, שכנראה אה, קשור באינטואיציה מאוד יוצאת דופן, יצירתיות, אה, באמת תרומה לצמיחה של הארגון. ויחד עם זה, למשוואה הזאת, יש צד אפל. כן. שבדרך כלל מלווה במין אה, הנחה כזאת. בואי תעזרי לנו לשרוד את הדבר הזה, כי הוא קשה לנו.
3: אז יש שיטות? יש דברים שאת יודעת שיעבדו? את ניגשת לארגון, זיהית, הם זיהו, יש את ה... את מזוהה. יש דברים שאת יודעת שיעבדו? ואם כן, מה הם?
7: אה... וואו, כן. אז קודם כל, שאלת קודם מה זה טאלנטיות, ונגענו בקושי, במפגש בין הטאלנטים ובין הארגונים. אז קודם כל, בשביל הדבר הזה שיעבוד, צריך להבין את התופעה הזאת, ואני קוראת לזה, בין השאר, בכותרת משנה של ההרצאה, טאלנטיות במבט חודר. נכון, כן. טאלנט, עם הנפש הסוערת שלו, צריך להבין לעומק מה, איזה מערכת הפעלה נמצאת שם. ויש שם מערכת הפעלה שהיא ייחודית. וצריך להבין את זה, כי אם לא מבינים את זה, מאוד קשה לא לזהות אותו, שזה מעניין. הזיהוי הוא תמיד קל. אני אגיד על זה תכף מילה. אבל מה שקשה זה אחר כך אה, לשרוד את המסע הזה של המפגש שייצר הצלחה בתוך mm-hmm. הארגון. מה שקשה זה לש... mm-hmm. לשמר אותו לאורך זמן. ומה שקשה באמת זה לעשות את הפיתוח שייצר בסוף הצלחה משותפת. אז אני אנסה כן להתמודד עם השאלה שלך, יזהר, על מה זה טאלנטיות.
3: <אף> ויש לנו בערך שתי דקות לעניין, אבל בואי נקדיש דקה לטאלנט. כן, אתה מה רציני? זה טאלנט?
7: וואו. <laughs> אין לכם איזה דרך טאלנטית להעריך כאן את הזמן? <laughs> <laughs> יוצא דופן ויצירתית? אוקיי, okay, אז מה זה טאלנט? אז, אז אני אגע בזה. Uh, קודם כל, זה, 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 זה באמת uh, 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 מושג שיש בו מסתורין, קצת כמו אהבה. נורא ברור לך שזה נמצא לידך? מאוד לא ברור איך להגדיר את זה, אה, לתרגם את זה לקריטריונים. במובן הזה, מנהלים שפונים אליי, מנכ"לים, אומרים לי הרבה פעמים, אני חותם על כל אלה שזיהיתי אותם כטאלנטים. Mm-hmm. אבל אל תבקשי ממני להסביר לך למה. והם צודקים? Okay. כן, כן. הזיהוי, אנחנו יודעים כשזה מתרחש לידינו, אבל נורא קשה לנו להסביר מה יהיה שם ולהפוך את זה לאיזה מין תיאור דידקטי של קריטריונים. ופה אני רוצה להגיד מה זה, אני חושבת שגם אם רק בזה נסיים, שזה ממש על קצה המזלג, אז זה חשוב. טאלנט הוא אדם שמצליח, אני אגיד, להדליק את האור באולם ולזהות איזושהי תופעה נסתרת שהיא סמויה מהעין. הוא כאילו מצליח להדליק פנס ולכוון את הפנס הזה לתופעה הזאת, ובמובן הזה אני רוצה להדגיש, הוא לא האדם הכי חכם בחדר. טאלנט, מה שהופך אותו מאדם חכם ומוכשר לטאלנט ומבריק, זה לא איי זה היכולת המיוחדת הזאת שיש בה, אני רוצה להגיד, גם ברכה וגם קללה. יש בה ברכה כי הוא שיינס, כי הוא עם אינטואיציה, עם יצירתיות, ויש בה גם קללה, כי היא כרוכה בבדידות, היא כרוכה בסערות, היא כרוכה בחוויה פנימית הרבה פעמים, שאני לא מובן, כמו על ידי ארגונים, כמו על ידי משקיעים. אז דינה,
2: בעצם אנחנו עכשיו מתקרבים, אנחנו כבר צריכים לסיים לצערי. ואני מניחה שבאמת מי שהאזין ומי שיכול גם להזדהות עם הפרטים שאת אומרת, כדאי לו מאוד להגיע להרצאה הזו. ואת הפרטים להרצאה בעצם אפשר לקבל דרך, דרכך בעצם דרך הפייסבוק, להגיע אליך דרך דינה קלישר ולקבל ממך את כל הפרטים לגבי ההרצאה?
7: כן, אני, אני חושבת אולי הדבר החשוב, וכנראה שנשאר לי רק משפט, כדי שהעסק הזה יצליח... הוא יכול להצליח, כי אם מסתכלים לעומק, בסופו של דבר, על המשאלות העמוקות והמשאלות האלה מושמעות אצלי בחדר של טאלנטים, יש אפשרות לווין ווין, כי יש להם שתי משאלות עיקריות על קצה המזלג, שאני אולי אגיד אותם.
3: אנחנו לא יכולים להגיד אותם, אני מתנצל. באמת? זורקים אותנו פה מהאולפן.
7: אז נשאיר את זה מסתורי להרצאתו. דינה, קל לשאול. פיתח
3: פה סיפור אהבה עם טאלנטים, אנחנו אוהבים אותם. תודה רבה תודה.
7: בבקשה.
0: <wag dingaan> Thank you. <story> בלילה את הגדיר, וכאן אני נשארתי לבדי. לפתע מצפון הופיעה הקשר, ואין כוכב אחד ש...
2: נכנסו אלינו עכשיו דניאל שני דור וטומי מרנפלד. מרנפלד. מרנפלד, מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך, אבל תיקנת אותי אז מצוין. מדריכים בשבט פולג, הנהגה דרור של תנועת הצופים. אז מאיפה הגעתם אלינו, טומי?
8: מיער סוללים.
3: עכשיו? עכשיו ירדתם ליער? עכשיו, כן. רגע, תהאמת, יד על הלב, ישנתם הלילה? בקושי. לא בדיוק. מה הטמפרטורה בירק? יש מזגנים מסביב בעצים?
6: איך זה עובד שם? האמת שמאוד חם במהלך היום, אבל יש מקרחות וזה מסתדר.
3: אחלה. תגידו, חבר'ה, אנחנו צריכים לדבר גם קצת על המחנה עצמו והמתקנים המדהימים שבניתם. קצת על המסלול שלכם בצופים, איך הגעתם עד הלום? אתם, דניאל, באיזה כיתה אתה?
6: אני בכיתה י"א עכשיו, אני מדריך כיתות ח'.
3: עולה לי"ב? עולה וטומי?
6: אני
8: עולה לי"א.
3: כמה שנים בצופים, טומי? מכיתה ד'. הרבה שנים. ודניאל, גם אתם? תגידו, אין לכם דברים טובים יותר לעשות בקיץ, חוץ מלהיות בחום הזה בחוץ וכולי? מה מביא אתכם לעשות את מה שאתם עושים?
6: את האמת ששנינו מאוד אוהבים את הצופים, כאילו, גם בקטע של ההדרכה וגם בקטע של הבנייה. כן. וזה מה שבטחס מביא אותנו הכיף ו- זה... ו-
3: ויש, תאמינו או איזה שניים, שלושה אנשים במדינת ישראל שלא יודעים מה זה מחנה קיץ, אז טומי, uh, במשפט, מה קורה במחנה קיץ? מה עושים שם? איך זה נראה?
8: הם באים ליער רק לגמרי, והופכים אותו לעיר משלנו.
3: יעיר, כלומר, מה אתם עושים שם?
8: מבנים הכל, חדר אוכל, מטבח, תורן, שער.
3: איזה חומרים בונים?
8: מסנדות שזה עצים כאלה ו... קנה איסוף.
3: ובונים וקושרים ובסוף זה נראה כמו עיר. כן. מדהים. כמה זמן לוקחת את הבנייה הזאת? שלושה ימים. ואחרי זה דניאל,
6: הפירוק עצמו? הפירוק עצמו ביום אחד, חצי יום אפילו. כלומר,
3: אתם עובדים, אבל כן. הבנייה גם מתחילה בשבט, הרבה קודם, נכון?
6: נכון, מתחילים בערך לפני לתכנן הכל, אפילו לבנות חלקים בשבט, שאותם מעבירים ליער. ואז בשלושה ימים ביער מרכיבים הכל ביחד ובונים את
3: וחלק מהמבנים האלה הם באמת הם מבנים כאלה מדהימים, כל שבט עם הדמיון שלו, עם היצירתיות שלו. אתם הלכתם השנה על משהו די מדהים, איך קראתם למתקן שלכם?
6: איקס עיגול. <laughs> כמו זה?
2: המשחק. <laughs>
6: כמו המשחק. כמו
3: <laughs> המשחק. אז uh, נזכיר לכולנו, יש משחק כזה ששמים uh, מטריצה כזאת של שלוש על שלוש, <laughs> נכון? <laughs> 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 כן. נכון? <laughs> ואיקס עיגול, <laughs> צד אחד לוקח איקס, השני עיגול. ומי שמצליח לעשות רצף של שלושה איקצים או עיגולים מנצח, נכון? נכון. ומה המכונה שלכם יודעת לעשות? תומי, ספר לנו.
8: המכונה היא בלתי מנוצחת. לא תוכל לנצח אותה, אתה משחק נגדה. כלומר,
3: אדם משחק נגד מכונה.
8: כן.
5: מכונה של סנדות שהיא יודעת לחשוב, היא בלתי מנצחת. נכון. מדהים. בואו
3: נסתכל על זה רגע פה, אני חושב ששקד עכשיו יכול להפעיל לנו את זה כדי שגם הצופים יראו בבית, ואנחנו נראה לכם את הסרטון בואו רואים את המכונה, ועכשיו גם הצופים בבית, תראו את המכונה הזאת, אנחנו רואים אותכם, עושים מה?
6: הנה, המנגנון התחיל, הוא שם איקס בפינה, עכשיו אני בעצם מניח עיגול, איפה שהצופים מבקשים. כבר אתה, למי שלא
3: רואה אותם, כי יש אנשים שגם נוהגים באוטו, חבר'ה, תמשיכו לנהוג, אל תעצרו. <laughs> אתה זורק צמיג,
6: והצמיג הזה זה עיגול. אני שם עיגול בעצם, כן. ורואים שהמנגנון מפיל איקס בפינה הרחוקה. כן. כלומר, המנגנון שלכם, המכונה הפילה איקס. המכונה לבד, בלי שניגע בה, אני רק הנחתי את העיגול והיא הפילה את האיקס. אז עכשיו
3: אתה לוקח צמריג נוסף, שהוא עיגול נוסף. אתה עומד לנצח את המכונה לדעתי, נכון? בוא נראה. אוקיי, המכונה מגיבה, בואו נסתכל. כן, הופ, הנה, יופי. הנה, יש לנו עוד יופי, ועכשיו מה אתם עושים? צריך... עוד אין מנצח, נכון? אז בינתיים. תגידו, אה, הנה אתה הולך פה, ומה קורה עכשיו?
6: יש לי בעצם, אני צריך, שלה, יש לי עוד עיגול להניח, לפני yeah. שהמשחק נגמר. אוקיי, ואתה עומד
3: לנצח את המכונה, מתח אני פה? אני יכול להניח הנה. אותו פה, והמכונה מנצחת. אנחנו רואים שלושה איקסים.
2: המכונה תמיד מתחילה ראשונה? או שזה לא משנה?
3: המכונה מתחילה <laughs> ראשונה. <laughs> תגידו, תסבירו לנו את זה, יש מחשב, את האמת, מחשב כזה מאחורה, מישהו מתקתק במהירות ועושה את זה?
6: לא, זה בעצם, זה סוג של מחשב, אבל מחשב מסנדות ובקבוקים. מה שעשינו זה בעצם שני ביטנים. ביטן אחד זה הלוח עצמו, שבו האיקסים והעיגולים זה החלק הוויזואלי בעצם, שרואים איך הכל קורה. והחלק השני זה בעצם המחשב, שבו כל הדברים מתרחשים, מה שגורם לאיקסים ליפול.
2: איך עלה הרעיון בכלל, מלכתחילה?
6: איך עלה הרעיון? ת'אמת, חשבנו פשוט סיור מוחות כזה. זה
3: הזמן לתת קרדיט גם לחברים שלכם, ביד נכון? ביד אתם כש, ארבעה? תן את השמות שלהם, בוא תגיד בשידורך את השמות אה, שלכם. אוזין
6: בר ורועי קדם, הם פה איתנו.
3: אז רועי קדם ואוזין בר, ואתם, כן. תומי ודניאל, יושבים וחושבים, ומה...
5: יושבים
6: וחושבים, אה, ובסוף הגענו איכשהו לזה, כן. להתגלגל.
5: בעיניי בנ... זה מרתק, לבנות מח... סוג של מחשב מסנדות, איך זה בכלל קורה? זה... <laughs> כן, זה סובב. אני <laughs> Uh, לקחנו,
8: כן, בהתחלה כתבנו אלגוריתם ב- במחשב, uh, לראות שזה באמת... Uh...
3: תרים את הדפים, זה אלגוריתם מה שיש שם? כן, אז הבאנו
6: פה את
8: ה...
3: רגע, בש... בוא תראה את זה פה, מי שלא ל... רואה. עצמא, שש, נראה, אם יצליח להראות את זה, אז אוקיי, אתם כתבתם אלגוריתם של מחשב.
6: כן, כן. כתבנו אלגוריתם של מחשב שבעצם בודק את כל האפשרויות של האיקס עיגול, וככה בדקנו שמה שאנחנו בעצם מתכננים לעשות באמת יעבוד לכל מקרה. ובדקנו, רצתם את זה על מחשב? רצתם את זה על מחשב. ואיך עושים
5: deployment לסנדות? כן, אז עבדת על מחשב הזה. מקוד לסנדות, איזה קוד. תרגמו לנו קוד
6: לסנדות, תומי, כן.
8: חילקנו כל חלק באלגוריתם, לאיך לבצע אותו ספציפית, ואז שילבנו הכל ביחד.
3: עשיתם מודל לפני שבניתם בסנדות? כן. ממה עשוי המודל? משיפודים וחוטים כתבים. וואו. והמודל עבד? אני רואה את הדר, זה לחכמים. באיזה שפה זה כתוב, הדר? בוא נראה אותך. נראה לי שזה ג'אווה אבל... זה ג'אווה כן. יש אישור מהמומחים, דניאל אומר, כן. יפה. תגידו, חבר'ה, אז אנשים הצליחו לראות את זה בפועל בשטח, הסרטון שראינו פה זה סרטון שגם הקהל רואה במחנה?
6: כן, הנה רואים את כל האנשים עומדים, זאת הייתה הפעלה. הראשונה שלנו. קיבלתם כפיים? כן.
2: כמה זמן לקח הבנייה הזו? של oh. כל המערכת, וגם בשטח.
6: הבנייה עצמה ביער שלושה ימים, כמו כל המבנים, אבל uh, גם התכנון בשבט לקח עוד הרבה זמן.
3: תגידו, אז תכף עוד נגמר עוד. מחנה הקיץ, אתם חוזרים הביתה, אל תשכחו להתקלח בסוף המחנה. תוכניות uh, לשנה הבאה, ממשיכים בצופים, דניאל? כן. אתה יודע כבר מה אתה עושה? לא, עדיין לא. מה המכונה, הבא, מה המכונה הבאה שאתה בונה? רוצה <laughs> להמשיך
6: <laughs> בהדרכה? Uh, לא.
3: אז מה התוכנית הזאת, צריך להתעייף, כאילו...
6: לא יודעים עדיין מה יש שנה הבאה. וטומי, אתה ממשיך?
8: בצופים, כן, מה
3: אתה רוצה לעשות שנה
8: הבאה? אני עוד לא יודע.
3: אתם הולכים להיפרד מחניכים שלכם, נכון? נכון. מסדר דמעות וכל זה? מחר. מה אתה הולך להגיד להם, דניאל?
6: כמובן שזה מאוד עצוב, כאילו שזה נגמר, אבל... בסדר.
3: ממשיכים הלאה.
6: וטומי?
2: היה טוב. טומי, לך
3: יש מילות סיום?
5: אולי סולמות ונחשים?
2: אז euh, תודה רבה לדניאל וטומי שהגעתם לכאן. תודה. הישר ממחנה הקיץ. הישר ממחנה הקיץ. אולי כדאי עכשיו להשלים שעות שינה, צריך ליהנות. בואו ניתן קרדיט.
3: מחנה קיץ, שבט. פולג. שבט פולג. שבט, פולג. פולג. מי? איזה... מי הנגד הנגד רור, רור. ושבט פולג זה בתל נכון? שבט, כן. פולג, פולג זה הנהגת דרור. מה אומרים? חזק, תודה רבה, חבר'ה.
7: פרחים בשערה שרה עם הרוח הקרירה ועיניים צוחקות לה נמשים בקצה אפה ושורק לה שחף מכאבה
3: קצת קרדיטים פה, הקהל. דוד מרנפלד, כל הכבוד למשפחה. עדנה בן אריה, רועי קדם, תזכרו את השם. הצופים זוכים פה לתשואות רמון. כל הכבוד תומי תגיע רחוק. בואו נראה מי עוד כאן מגיב לנו בסטארט-אפ סטדיום. יגאל אלחרר נותן לנו כיף. מייק זילברג, בוקר טוב גם לך, מדבר על טאלנטים איתנו. וארי מנור מדבר על בוקר טוב ואופטימי. תודה רבה לכל המצטרפים אלינו, ביי, כלכליסט, ביי, אצטדיון. תודה רבה.
2: נכנס אלינו עכשיו שחר מטורין מסטארט-אפ גריינד. אתה בעצם מייצג את ישראל פה, נכון? נכון. זו בעצם הקהילה הגדולה ביותר בעולם של היזמים. ואתה הולך לדבר איתנו כאן על כמה דברים מעניינים.
9: תודה. בואו נתחיל מהמסיבה, שכולנו מחכים לה. דווקא עם המסיבה אתה רוצה להתחיל. דווקא עם זה, בואו נתחיל מסוף. מהטוב. אז <laughs> קודם כל, כל שנה החלטנו לפתוח את הדלת ליזמים, משקיעים, לכל מי שנמצא כרגע זמין באקו-סיסטם בכל עיר שמעודדת יזמות וחדשנות, ובעצם החלטנו לקרוא לזה מסיבת קיץ. האמת שהחלטנו על שני, שתי מסיבות כל שנה, ביולי ובדצמבר. ביולי אנחנו בעצם פותחים את הדלתות שלנו ליזמים לבוא להתחבר ביחד, לייצר קשרים שיכולים לעזור להם ולהיות ערכיים להם בתוך המסע, מסע היזמות שלהם. בניסיון שלנו בתל אביב אנחנו רואים הצלחה אדירה דווקא למה שנקרא מסיבת הקיץ, כנראה שהיזמים זקוקים לגיבוש הזה. אז זהו, יש זה. הרבה
10: אירועים, הרבה מיטאפים, אבל מסיבות כאלה קלילות, אה, בר, בירה, אנשים פשוט מחייכים, פחות כרטיסי ביקור אלא יותר כזה. מוזיקה
9: ש... לא קורה הרבה. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות במשך השנה זה לחבר קבוצות יותר אינטימיות סביב נושאים, תכנים ו... ובעצם הבאז וורדס ומנסים להבין אותם יותר ומנסים לראות איך זה משפיע על המיזם ועל חיי המיזם. בצד של המסיבה, שלושת הערכים של הקהילה זה make friends. ו-G first, ו-Help others before yourself. אז אנחנו מנסים להביא את ה-Make Friends הזה לרמה קצת יותר גבוהה, בשלב של המסיבה. אז שבוע הבא. מתי מתקיימת? ביום רביעי הבא, בשעה שבע בערב. ועדיין אפשר להירשם? דרך השותפים, פשוט כמו שהבנתם בהתחלה, היזמים אוהבים את המסיבות. בסוף שבוע הראשון שקידמנו את המסיבה הזאת נרשמו למעלה מאלף יזמים, וואת. מנהלים והרבה מאוד משקיעים מהאקו-סיסטם. הסיבה לדעתי שרוצים להתחבר במקום הזה זה כי זה באמת פרי-סטייל. כן, זה ב- יותר לבוא ב- ולייצר את הקשרים. ואנחנו מאוד נשמח לראות דרך השותפים עוד יזמים.
10: אז עכשיו שהורדנו את הפומו הזה של המסיבה, <laughs> יש לך עוד איזושהי בשורה <laughs> לספר לנו עם סטארט-אפ גריינד ושיתוף פעולה חדש שאתם עושים, תוכנית חדשה שאתם משיקים?
9: אז קודם כל, סטארט-אפ גריינד ברמה הגלובלית עסק... קודם בו, כל, חולצה חדשה, לא יודע, תשימו לב, חולצה חדשה,
3: סטארט-אפ גריינד, אנחנו
9: נרגשים. כן זה השקיעה נרגשים. לתל אביב לשבוע השקיעה. הבא, אבל uh, בעיקרון uh, סטארט וברגע שהתשתית הזאת התרחבה וראינו בדאטאבייס שלמעלה של ממיליון יזמים התחברו לתשתית הזאת ונפגשים כל חודש ב... היום כבר בארבע מאות ערים, אז הבנו שאנחנו רוצים לפתוח את הדלת הזאת לתשתית להרבה מאוד יזמים גם שנמצאים בתחילת דרכם, אפילו לסטודנטים ליזמות, לאנשים שרוצים להתחבר לאקוסיסטם הגלובלי, הבנו וראינו את התנועה הגלובלית הזאת שקוראים לה במקום בריחת מוחות, נדידת מוחות. ובגלל שהיזמים הצעירים באמת uh, סקרנים, אז פתחנו בעצם עוד שתי תוכניות, אחת לערים קטנות יותר מהערים המרכזיות, ערים מתחת לשלוש מאות אלף תושבים, ובעצם לחבר אותם גם יחד לתוך הקהילת היזמות הגלובלית, והחלטנו עוד החלטה נוספת, זה לחבר את האקדמיה, ובעצם כל תוכניות היזמות, ואנחנו יכולים לראות את זה פה uh, במכללה ובכל אוניברסיטה, נושא היזמות הופך להיות אפילו תואר או איזושהי תוכנית לעידוד יזמות, אז החלטנו לקחת ולבנות SGU, שזה סטארט-אפ גן יוניברסיטי, ובעצם לגרום לפעילויות באוניברסיטה, דרך אגב, במודל שהוא חינמי. ולתת... באיזו אוניברסיטה בארץ,
10: ככה שנדע? אז עכשיו,
9: עכשיו ממש מתחילה פעילות במכללה למינהל, בראשון, ואנחנו דרך התוכנית הזאת, נ... או דרך הפעילות הזאת, נוכל להרחיב את זה.
2: אנחנו עכשיו כבר צריכים לסיים, אבל רק נגיד שאתם רוצים לראות קצת יותר נוכחות מ- מישראל בעצם.
9: מה שאנחנו עשינו, אנחנו כן ראינו את הנוכחות הישראלית לוקאלית. המטרה שלנו היום זה להפגיש את הקהילה הישראלית במפגשים הגלובליים, ושם הנוכחות היא נמוכה יחסית. זה, הם, הם מפגשים של נטוורקינג. בכנס האחרון בסיליקון ואלי ראינו 7,000 יזמים, <ע> ממעל <ע> 115 <ע> מדינות. ובישראל היו מעט יזמים שהגיעו לאזור הזה. אנחנו נעשה עבודה יותר טובה השנה כדי לחשוף אותם למפגשים האלה. אז
2: המון בהצלחה, שחר. תודה, תודה רבה.
9: רבה. תודה רבה לכם. ובואו למסיבה.
2: נכנסה אלינו... סטארט-אפ בפקקים. <טע> דאורי. נכנסה אלינו עכשיו מישהי חדשה בשם ניצן גל, שהצטרפה eh, בעצם לצוות של הייטק בפקקים. מה שלומך, ניצן? מעולה. אז בואי תספרי לנו את מי הבאת השבוע.
1: אז קודם כל יושב איתנו פה באולפן לירן קוצר, היזם והמנכ"ל של בו, נכון? ככה אנחנו בנהל? באמת. אהלן. מהמם. אז קודם כל, מה קורה?
11: בסדר גמור. מגיע לך גם מזל טוב, והמום בהצלחה פה.
1: Um, כן, תודה רבה, תודה רבה, <laughs> בואו נראה. Um, אבל בואו נתחיל, בואו נתחיל מזה, קודם כל לשמוע מה זה וו, ואולי גם איך הגעתם לרעיון.
11: <laughs> כן, אז <laughs> uh, בקצרה על וו, וו בעצם זה איזושהי פלטפורמה שמנסה לשנות את חוקי המשחק בעולם החיבור בין מעסיקים לעובדים. כשהרעיון מאחורי הפלטפורמה היא בעצם לאפשר לעובדים בצורה דיסקרטית. לקבל הצעות מחברות שעונות על הצרכים שלהם כשהם חושבים על העבודה הבאה שלהם. מה שגילינו זה שיש המון המון עובדים היום, שהם, מה שנקרא Comptly Numb, שזה אומר, הם עובדים, ובסדר להם במקום העבודה שלהם, אבל הם רוצים כבר לעשות את ה, מה שנראה הפיצה הבאה שלהם. ויש להם חסמים, החסמים האלה הם חסמים שלא לקחת את הסיכון בלהיחשף כמחפש עבודה או לא להשקיע את המאמץ בלפנות דרך לוחות דרושים ולהתקשר לחברות השמה וכל הדברים האלה. ולמעשה הפלטפורמה שלנו משמשת כמעין סוכן, שאת נכנסת בצורה דיסקרטית, את אומרת לנו למעשה מהם מה הדברים שהיו מעניינים אותך, ומהצד השני יש לנו חברות ורק חברות שלמעשה יכולות להציע לך הצעה שעומדת בקריטריונים האלה ואת מתאימה להם. אנחנו נפנה אלייך. אז אפשר להסתכל עלינו למעשה כמו סוכנות חדשה, שבמקום אה, שמי שיוביל אותה זה אנשים, למעשה מובילה אותה טכנולוגיה שעמלנו עליה במשך אה, כשנתיים וחצי. ויש לה שם. אה, כן, ולמעשה הריקרוטרית הזאת, כדי שנוכל לדבר עליה בחברה, קוראים הלנה, הלנה מטרויה. אה, אה, <laughs> זו אחת הסיבות <laughs> למה קוראים לה הלנה. אה, וכן, היא למעשה... היה שם אה, הסוף לא משהו. מה זה? היה סוף לו משהו בסרט. נכון, אבל אנחנו... זה לא קשור למתעלמים מהחלק הזה. אנחנו מתעלמים מהחלק הזה בצורה עדינה. כן, ולמעשה, ברגע שהכנסנו טכנולוגיה שמייצרת את כל הדינמיקה הזאת בין שני הצדדים האלה, אנחנו מייצרים עולם חדש שמייצר המון הזדמנויות והמון דברים חדשים.
1: מהמם. ומי קהל היעד שלכם בעצם?
11: אז למעשה היום, כצד כמהלכים ראשוניים בסטארט-אפ, אנחנו מאוד מפוקסים על המקצועות הטכנולוגיים, גם חברות טכנולוגיות, יש לנו 60% מהלקוחות שלנו זה סטארט-אפים, אנחנו בעיקר ממוקדים בסיליקום וואלי, ניו יורק וישראל. אנחנו משרתים פה היום מאות חברות גדולות, קטנות, ומהצד השני, מן הסתם, אנחנו משרתים טאלנטים מכל הספקטרום של ההייטק, ובהמשך אנחנו... טאלנטים. טאלנטים.
1: מתקשר להם מקודם. מתקשר להם מקודם. כן. מהמם. אוקיי, אז עכשיו, אחרי 50 אלף יוזרים, נכון? יש לנו
11: 50 אלף טאלנטים, שלמעשה משתמשים בנו בצורה דיסקרטית כדי לקבל הצעות מחברות.
1: אז אני אשמח שתספר לנו אולי קצת נתונים, קצת מידע, מה אתם רואים מה... כל האנשים שנמצאים אצלכם, יש איזה טרנדים מסוימים, מגמות שאתם יכולים לזהות דרך הטכנולוגיה?
11: כן, אז שאלה מעניינת, כי אחד הדברים היפים במערכת הזאת זה שבאמת אנשים משתפים איתנו מה הדבר הבא שהם היו רוצים לעשות. והדבר הזה מאפשר לנו להבין קצת את השאיפות של אנשים ואיך הטרנדים נעשים בפילוחים של גברים נשים, סיניוריטי וכן הלאה. אחד הדברים היותר מעניינים שאנחנו רואים זה שיש שאנש... איזו קונספציה שאנשים בדרך כלל המקום עבודה הבא שלהם כשזה קשור לשכר או לקידום. <אח> אנחנו מבינים היום דווקא באמת... אצל החבר'ה היותר צעירים, המילניאלס וכן הלאה, שיש יותר ערנות ויותר אה, אה, רצון דווקא להגשמה עצמית. אה, זאת אומרת, כשהם בוחרים מה הדבר הבא שהם רוצים, הם פחות מתייחסים לשכר, הם פחות מתייחסים אפילו לדברים שקשורים לקידום, הם יותר מתעסקים בדברים של מה הטכנולוגיות שאני רוצה לעשות, מה אופי החברה שאני רוצה לעבוד בה, מה התעשייה שאני רוצה ללכת אליה. זאת אומרת, החשיבה שלהם היא חשיבה מאוד לטווח ארוך, ואנחנו רואים את הטרנד הזה מה אני הולך לעשות אל מול, מה אני הולך לקבל אה, כמשהו שיותר ויותר נהיה נפוץ אה, לטובת המאני הולך לעשות. איזה מקצועות
10: את מצאתם שהם הכי מבוקשים? שהכי
11: מקומות עבודה מחפשים ואולי אפילו מתקשים למצוא? אה, אנחנו כרגע בתוך הספקטרום של הייטק, מן הסתם המקצוע הכי מבוקש אה, אה, זה אנשי תוכנה. בתוך זה אפשר לפלח ולהגיד שעולמות כמו Data Scientist, זאת אומרת כל העולם הזה היום של Big Data AI הוא מאוד נפוץ ולכן יש ביקוש גדול ויש מחסור גדול באנשים. עולם הבלוקצ'יין עכשיו למעשה שזה עולם נורא נורא בהייפ והמון סטארט-אפים נוצרים ויש חבר'ה שמשקיעים בדברים האלה הרבה כסף. בהייפים? לא בהייפים. מישהו
3: לא הצביע, אני מחפש פה מאחורי. מי לק... זה, מי זה?
11: Okay. <laughs> אז היום אנחנו רואים המון המון ביקוש לתוכניתנים האלה, וזה באופן
3: כללי, זה משהו כעצה לכל מחפש. תגיד, אני חייב לעצור אותך שם, אבל... בדיוק בגלל המחסור והתחרות, בסוף אולי הכסף מנצח. מי שמציע יותר כסף, אמזון כזה עם שלטים של עשרות אלפי דולרים בונוס וכו'. אבל הוא אומר שדווקא הכסף זה, זה, זה לא מה שעושה דבור. בדיוק זה, זה לא. ובאמת
11: הייתה את ההיסטריה הזאת סביב אמזון, שעד היום אני לא יודע אם היא מאומתת או לא מאומתת, שניסתה דרך כסף לפתות אנשים. אני יכול להגיד לך שממה שאנחנו, ויש לנו את החיבור המאוד גדול הזה לקהיל, לקהילה הזאת, זה לא הגורם שגרם לאנשים בסופו של דבר
2: לסיום, אני אשמח אה, אם יש לך איזה שהם אה, אה, טיפים, כי הרי זה מאוד קשה לענות על הצורך הזה של הגשמה ל- ל- לתת לעובדים. אז איזה טיפים אתה באמת יכול לתת ולגרום לאותם עובדים להישאר במקום עבודה שלהם?
11: לגרום להם להישאר, להישאר במקום עבודה? להישאר, או
2: עבודה ו... שלהם?
11: תראה, אני לא חושב שיש טיפ שיגרום לך להישאר במקום עבודה, אני חושב שאתה צריך להישאר במקום שטוב לך בו, ושאתה מרגיש בסופו של דבר שאתה מגשים משהו. זאת אומרת, שאתה קם כל בוקר ואתה לומד משהו ואתה מאותגר. אני חושב שברגע שהפליים הזה יורד, זה הזמן לעזוב. הייתי אומר דווקא לחברות, הייתי נותן טיפ איך להשאיר אנשים במקום עבודה, לא על... שחר, מה uh, יגרום לאנשים להישאר מאותגרים ולהתחבר למשימה ולרעיון, כמה שיותר שקיפות, כמה שיותר uh, uh, לרתום אותם לתוך התהליך, כי בסופו של דבר אנשים... Eh, לא מונעים מהדברים המאוד, eh, eh, הם okay. גם מונעים משכר ודברים כאלה, והם הרבה יותר רוצים להרגיש שהם תורמים לאיזה משהו משמעותי ועושים משהו משמעותי.
1: קצת לפני הסוף, אני רק רוצה לשאול שאלה ששמעתי, עולה כמה פעמים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על נושא נורא רגיש. בסוף זה להעסיק אנשים mm-hmm. ולבדוק את ההתאמה שלהם לחברה. אתם באמת רואים שטכנולוגיה יודעת לפתור את זה בצורה יותר טובה מבן אדם?
11: Eh, כן, בשביל זה אנחנו צריכים עוד חצי שעה, אז אפשר לבטל <laughs> <וטלת laughs> לא את כל בסופו של דבר, טכנולוגיה לא מוטית. אז הרבה פעמים אה, אנחנו רואים שהטכנולוגיה שלנו מאתרת מועמדים שברזומה הטכני שלהם אין את כל מה שהחברה צריכה, אבל מסתבר שהבן אדם הזה מתכנת מגיל שמונה ועושה דברים מדהימים, ורק טכנולוגיה מסוגלת לנבור באינטרנט וללכת <אח> לקהילות קוד פתוח ולראות קוד שהוא תרם, ולהגיד, וואו, אוקיי, זה בן אדם שהחברה הזאת הספציפית צריכה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים המון הזדמנויות דרך Unbias, זאת אומרת, אנחנו לא נותנים, זה לא בן אדם שמוטה מכל מיני אג'נדות וכן הלאה.
2: אתם גם מאוד מקצרים את התהליך.
11: ומאוד מקצרים את התהליך, כן. אלנה, אגב, עובדת 24-7, והיא עובדת חגים, ו... ו... הייתה עושה ככה בזמן טרויה,
1: טוב, תודה רבה לירן. תודה רבה לכם. תודה.
3: עם עמיחי יוזן, אהלן, בוקר טוב.
12: אהלן, אהלן, איזה פתיח.
3: סוכי שאתה איתנו. אנחנו בפרשה משמעותית, לקראת יום מאוד משמעותי, נכון?
12: נכון מאוד. ספר דברים זה בעצם ספר של סיכום של משה רבנו, לקראת הכניסה לארץ. ואנחנו בפרק
3: הראשון של ספר דברים.
12: פרק הראשון. אני חושב שאפשר לראות הרבה מאוד דקות ספורות להספיקו, אבל... מנהיגות של משה רבנו, איך הוא מצליח להעביר חזון, עוצמות, יחד עם דברי תוכחה ודברים שאולי דיונים שיפור וצריך לעשות אותם הלאה, שעטופים בהרבה אהבה. זה אולי גם יחבר אותנו באמת ליום הזה הגדול, יום ראשון, יום תשעה באב.
3: יום תשעה באב, אז לפני שאתה מדבר איתנו על תשעה באב, אנחנו תמיד מקריאים פה כמה פסוקים, ודיברת על משה, אז הנה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול... סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, זה נשמע לי דרמטי כזה, מכינים את הסטאפ ואחרי כמה משפטים הוא אומר לבני ישראל ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם, לזרעם אחריהם אמר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי, שאת אתכם, אני אדוני אלוהיכם, ארבע אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב
12: הקראת הפסוקים טרמטי. המדויקים, באמת? המדויקים, כן. קלטתי
3: לדעת גדולים.
12: קלטה, קלטה, לדעת גדולים, לא אני הגדולים, גדולים ממני.
3: אוקיי.
12: בעצם זה מיצוי, מה שהקראת, של מצד אחד עוצמה ושאיפות גדולות לעתיד, אבל מצד שני גם דברים שטעונים שיפור ודברים שצריכים לתקן אותם. ואולי אחד מהם נוגע באמת ליום הזה של תשעה באב, שחרבו בו שני בתי המקדש שלנו, שבעצם בית המקדש השני, אחת הסיבות לפחות המרכזיות, זה לא רק, אבל... אחת המרכזיות שהוא נחרב זה בגלל שנאת חינם. שנאת
10: חינם זה בהכרח הפוך לאהבת חינם? לא סתם שנאה?
12: בהכרח. התיקון של שנאת חינם זה אהבת חינם. אנחנו גם בתחום של הייטק, אז אהבה זה לא רק כמה לבבות בוואטסאפ. אהבה זה באמת...
10: זה סמיילי עם לבבות.
12: זהו, זה לא סמיילי כפול 100 ועוד כמה לבבות, ואתה יוצא ידי חובת האהבה הזאת. אהבה זה באמת א' כל הכלה. הכלה, זאת אומרת, אני... בעולם שבו אני חי, אנחנו אוהבים להגיד שהפסיפס הזה שאנחנו חיים בתוכו זה היכולת שלנו היחידה להגיע לגאולה או למשהו טוב פה בעם הזה. ואם הייתי, רב גדול אמר, אבל אני רק חוזר אחריו, אם היה לי כפתור עכשיו ללחוץ ולהגיד... שבלחיצת כפתור כולם יהיו כמוני, לא הייתי לוחץ עליו. כי אהבה זה אולי באמת, העוצמה הזאת שלנו כעם ישראל תמיד היינו מורכבים מפסיפס ומגיוון כל כך גדול, וזה מה שגרם לנו להתקדם לאורך כל השנים. זה אולי מה שאנחנו צריכים גם במיוחד בזמן הזה, לראות איך אנחנו עושים חיבורים אחד לשני, עוד ועוד חיבורים, עוד ועוד חיבורים. זה הנאום של משה לפני הכניסה לארץ, זה אולי הנאום שלנו כדי... להתקדם ולהתפתח פה היכולת הזאת. אני חושב, דרך אגב, שאנשי הייטק, יזמים, נמצאים בתוך עולם כזה, הרבה פעמים בתוך הסביבה הזאת אנחנו מוצאים את האהבה הגדולה, את ההכלה. שכבר לא מסתכלים על, ה... מסתכלים על העוצמות של הבן אדם ולא על איך שהוא נראה או סטיגמות כאלה ואחרות, לפחות בחלק מהמקומות. אני רואה שאתה מהנהן, אבל...
10: ששותפים יכילו אחד את השני, שיזמים יכילו משקיעים, שמשקיעים יכילו יזמים וייתנו להם עוד כסף, זה נהדר בעיני. <laughs>
3: <laughs> <laughs> מה שאומר, עמיחי, שגם יום ראשון הוא הזדמנות לא רק להצטער על חורבן הבית הראשון והשני, אלא גם לנסות לחשוב על איך לוקחים את זה הלאה. לבנות אותו
12: מחדש, בהחלט. לאהוב, לאהוב. לאהוב אחד את השני.
2: עמיחי, לפני שאנחנו רק נסיים, אני כן אשמח גם כמובן לתת את המקום, להגיד שאתה מנכ״ל בחברת קידום פלוס, אתה רוצה לתת את המקום? ולספר לנו, כן?
3: ולספר לנו מה אתה
2: עושה.
12: אני לכם בשמחה. קודם כל, אני אתחיל מהצד של האהבה. כאילו, החברה שלנו, חלק גדול מתפיסת עולמה היא תפיסה ערכית. רוב החברה אנחנו מעסיקים עובדים חרדים. הלקוחות בכלל לא, <laughs> uh, ואני חושב שהשילוב הזה הוא מדהים, אנחנו נתקלים בו יום יום, הוא שילוב בהחלט מדהים. Uh, בהיבט הזה של החברה, אנחנו, האמת, אולי חברה צנועה, עוד לא עלינו מעל הרדאר מבחינת הפרסום, אבל עד היום בנינו מעל 9,000 אתרים, אתרי תדמית ואתרי קומרס, והפנים שלנו עכשיו היא באמת הנושא הזה של השיווק הדיגיטלי, החלום שלנו והחזון, אני חושב שאנחנו מגשימים כבר חלק גדול ממנו, זה איך להפוך ולהיות משרד הפרסום הדיגיטלי ל-SMBs, לעסקים הקטנים והבינוניים, אלה שאין להם מקום בחברות הגדולות, תקציבי הפרסום שלהם לא גדולים, היום הם בדרך כלל מוצאים את עצמם, מישהו מארגן להם את הפייסבוק ומישהו נותן להם קצת בא אנחנו רוצים להיות משפך שיווקי, משפך, אנחנו רואים שהעולם בסופו של דבר והעולם העסקי מתקדם למקום הזה.
2: אז שיהיה לך המון בהצלחה, תודה רבה תודה
12: שהגעת אליו. תודה. תודה רבה על להיות, היה
3: עכשיו אני גונב לך את המיקרופון לרגע, כי רשום בליינאפ שעכשיו דברי סיום, אבל אי אפשר דברי סיום בלי להזכיר מאורע דרמטי, חשוב ומרגש שקורה היום בהייטק בפקקים. איפה
0: המטבחות? זר
3: נורא מביך. <laughs> טוב כן, מאוד, ולמי <laughs> שלא מכיר, <laughs> <נשנו>. שני חברי <laughs> מערכת יקרים לנו מאוד, רועי קליק וסיון קלר עוזבים אותנו השבוע, לצערי, זהו השידור האחרון <laughs> של סיון קלר, והם עוזבים אותנו מסיבות נפלאות, <laughs> רועי קאליק, איש <laughs> המערכת שלנו, מנהל הקונטרול, והאיש שמאחורי הקלעים ניהל אותנו כאן בכמעט שנתיים האחרונות, נוסע של... ללמוד בתוכנית שמצטיינים בברקלי בקליפורניה. סיוון קלר, שחוץ מזה שהיא מגישה מוכשרת, מנהלת ו... ומגישה ועוד כל מיני דברים טובים ואשת מערכת, סיוון היא גם חברה של רועי, והם שניהם נוסעים יחד לקליפורניה הרחוקה לנו מאוד, כדי לחקש שם את גורלם. באהבה
10: גדולה.
12: בהצלחה, בהצלחה תודה, סיוון, רבה. וואו. <laughs> <laughs> עכשיו אני עוד יותר מתרגש. כן. אז, <laughs> אז, <laughs> אז
3: אנחנו פה כדי להגיד לכם
10: בהצלחה, נתן, מילות איחולים ושידור חי. <laughs> מה <שמע> זה, היינו כבר מושים מספיק בחוץ. אז לא נגרום לך להסמיק יותר מדי, אבל אני שמח שאנחנו עכשיו, מה שאנחנו אומרים, שאת הולכת להביך אותך בשידור חי. ותהי חסרה פה לכל הצופים ומאזינים, וכל הטוקבקיסטים שאומרים, מי זאת סיון? וואי, היא חריפה, היא טובה זאת. אז תהי חסרה להם, תהי חסרה לנו.
2: תודה, תודה רבה.
10: תכבשי את הכוכבים.
2: תצליחו
10: ושיהיה
5: כיף ו... אנחנו נחכה שתחזרו אלינו, שלא תישארו שם.
2: לגמרי, נעשה עוד שידור מרחוק, אייזר?
3: כן, לגמרי, ומכל מערכת הייטק בפקקים, הרבה אהבה, הרבה הצלחה לכם, חיבוק גדול מכולנו, ואני רואה פה גם ברשתות השונות, מאחלים לכם הצלחה. שיהיה לכם רק טוב.
2: תודה רבה. אז אנחנו נסיים עכשיו את השידור, אז תודה רבה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה על הרדיו הבינתחומי שמהווה לנו בית כאן בכל שבוע מחדש. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה. אלו מכם שרוצים להקשיב לפרקים נוספים, אפשר למצוא אותנו בכל האפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. סעו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומענה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא נחזור אליכם, אמנם לא אני, אבל לצוות המדהים פה, עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.